0: 欢迎收听《G Car 道比刀》，本节目由奥迪 RS 七赞助播出。大家好，我是 Bernice。
1: 大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。我们是不是又很久没有,<笑>沒有跟大家见面了？<笑>是的，我们有去，上次跟大家的见面还是去年的，对吧？哎，对。<笑>这个我们竟然没有在二零一八年跟过去告别，也没有迎接二零一九，就这么匆忙的开始了。对对对，说明我们的这个效率在逐渐的升级。嗯，对对对对对，<笑>没没必要走程序，就直接开喷开吹就可以了。对对，直直接开吹啊！这个上呃很久很久以前了，对吧？对，我们这个奥迪 R S 7给我们的一个赞助，然后呢，我们非常非常的抱歉的告诉你，今天我们才会把这个赞助做一个兑现，嗯、而且还只是。兑现一部分，知道吧？我因为我们这一期话题不能全聊 S 七啊，<笑>呃，全聊 S 七的话，这个这个这个稍微有点干，<全>稍微有点干，嗯、因为实话实说，实话实说，这个在聊节目之前，我跟肖老师，然后跟 Bernice 也这个探讨了很久啊 ，S 七到底有什么可聊的呢？然后呢，发现确实不够聊一整期的。嗯，对、啊。然后正好呢，最近又出了一个新的这个我们特别关注的领域的这个事件啊，所以我们就决定把 R S 七的这个话题呢跟这个事件聊在一起，而且是以这个事件为主，然后 R R S 七为辅的。所以说这个请这个这个这个、这个、我们打赏这位听众啊，见谅啊，我们聊 R S 七还是会聊的，但是呢，<对>确实不能一期都聊它。嗯，呃、这个 R S 七啊，我我们归根结底来说，到截止到现在为止啊，事实上它只有一代。我也只只有一代，只有一代，中间有一次改款啊， uh, uh, 有一次这个 facelift， 有一次小升级，嗯，而真正要马上要上市的一个。最新款，嗯，那个可倒是可以一说，嗯，只不过现在数据什么之类的也都没摆出来呢。那个应该是今年才会上，对，一九年会上。然后据说呢、嗯、是四十八伏弱电混动，然后这个呃可能会带有 L 三级别自动驾驶什么之类，就跟 A 七一样、啊，跟 A 七一样吗？这不是跟,跟 A 七一样，啊、但是燃油发动机不一样。燃油发动机不一样、啊，那肯定发动机是会不一样的。一般其实，呃，我看奥迪的这个这个、这个、这个 RS 系列跟本身的这个正常的轿车系列的话，主要的区别也就是在发动机上嘛，就是动力总成这一块儿。嗯、对,对，这个 RS 7现在，呃，在市面上呢，应该还是2016款的。对。对吧 ？2016 款呢，也就是呃，带着 4.0 升双涡轮增压的 V8 发动机的这款，对对对,对吧？它的这个整个发动机的系统应该是跟这个 RS6 基本上是一样的，嗯、都是605马力的这样的一个，然后带这个 quattro 四驱，哎，这样的一套这个动力系统。哎、所以说，其实特别尴尬的一件事呢，就是在中国，由于 RS6 是一代神车，而且是被各种各种各种没开过车的网友吹到。这个神神神神神地步的神车，这个号称是地表最快旅行车嘛？啊，对对对对对。呃、但事实际上这两年被这个帕纳梅拉的那个 Cross Turismo 给给超过了。哦哦哦，这个所以说，其实，在相应的这样的一个这个这个这个动力的这个系统之下 ，R S 6的这个在国内的知名度要远远超越 R S 7、嗯。对对吧？你你们不觉得这个原因是什么呢？这个原因，我觉得一方面啊，我觉得这个。咱们国内的汽车文化稍微有一点点的这个畸形，在于什么呢？嗯、就是鄙视链。嗯，就是我喜欢旅行车。我就有资格看不起你们这帮喜欢轿车的人啊！我喜欢轿车，我就有资格看不起你们这帮喜欢 SUV 的人啊，对吧？我喜欢性能车，我就看不起你这个开跑车的人啊！那我喜欢 SUV， 基本也没法看不起任何人。对，像像我这种 SUV 喜欢 SUV 的人，我就站在鄙视链的最底层，生而被鄙视。哎，对对对，对，没办法。那你只能比如说，你们所有人都不懂我，对对对吧？对，最后落一个阿 Q 精神，你们都不懂啊，就跟我这个捷豹车主一样。我在<笑>小时候，在你们都不懂我的这个这个这个快感当中，哎，对对对，对吧？这个其实特别有意思一件事，就是 r S 六，如果你去问所有人 ，S r 六也是有两个版本的，一个是这个旅行版，嗯，这个叫 Avent， 对吧？还有一个是这个这个普通的，也是轿车版。从这一代呢，国内开始正式引进，然后这一代的 r S 六是只有这个旅行版，所以你在国内你就看到这个一堆的这个这个这个,个 r S 六的这个死忠粉啊，都开始吹这个车有多么多么牛，而且事实上也是 r S 六这个车本身。在中国的能见度也是挺高的，对，嗯，尤其是还有很多的这种改装党喜欢把它涂成各种各样不一样的颜色。哎，我记得最，呃，它那个橙色的是原装的还是后来改的？改的，哎，都是都后来改的，对吧？我看到很多这样的这个车的这个这个颜色，呃，但是为什么 RS7 就没人看呢？呃，我个人觉得啊，就是本身 RS7 的这个车给人的这个这个气质的感觉就特别特别的小众。对，本来这种掀背造型其实就相对来说少少见一些。对啊，因为你看啊，尽管它非常帅。对，对，它其它其实是挺有个性的一种造型，就是既像轿车，然后呢又是掀背。嗯<对>。它等相当于是轿车跟旅行车之间的一种，他们管叫做 sportsback， 对吧？对这个这个这个一种杂交的是这种这种出现。那就是如果说你想结合本身车的性能和实用性的话。那 R S 六的这个纯旅行的造型，它肯定是最好的，嗯，对，对吧？你要是从这个从这个帅的这个角度上来说呢，那 R S 七的这个本身的这样的一个形象又不能让很多人完全接受，嗯、对吧？嗯、所以说，其实它的这个这个这个这个这个、这个、这个形象啊，在国内是很奇怪的，对、嗯、啊，很多<对>
0: 老师这个很难接受吗？我作为一个其实对汽车并不怎么感兴趣的女生，嗯、我一直就觉得这个七 A 七特漂亮。
1: 嗯 ，A7 确实很漂亮。那
0: 加之加上这个性能版的 RS7， 为什么就不能让大家
1: 接受了这个就是一个我特别好跟你探讨的一个问题啊。这个审美，在中国，在车主，啊、尤其是性能车主的这个这个主观臆断当中，其实是很奇怪的一个存在。很多性能车车主他其实是没有什么很高的审美的
0: ，他不在意我。我我就为了就是说，我就喜欢性能车，我可以不在乎你长什么样
1: 呃，你能说他不在乎长什么样，并不是那样，是因为他审美不高，这是事实啊，这真的是事实啊。这个这个，你比如说 S 六这个车，它的呃 S 六和 S S 七，很多人把它认定的这个风格叫做叫什么西装禽兽、西装,西装暴徒装你还、你还禽兽。你们你们英国车才全是禽兽<笑>啊，西装暴徒。这话我就不爱听。西装暴徒啊，这一点就特别对。啊、但是我请问你，有几个在中国开 S 六的人真正穿过西装？ R S RS 7 r S 七 ，R S 6 r S 六以往也是西装暴徒 ，R S 系系列其实，在奥迪里边都可以叫西装暴徒，因为它在表面上看就是一个豪华车，但是它真要开起来性能很强，这是奥迪本身 R S 的一个初衷嘛，在国外就是这样的嘛。我是一个上班族，对吧？我平常可能开 R S 4我可能也开 R S 6或者开 R S 7我上班的时候这车就是一个商务的一个车的一个感觉，但是我真要是跑的时候。比如说在街上突然想踩一脚，或者说我偶尔有这个上赛道的意愿，跟人跑个直线之类的，这个车的性能有个特别特别爆炸。一般你看啊，这个那叫什么？西西装爆头，我忘了。哦<笑>不是西装爆头，是西装这个暴徒，暴徒啊，这个，所以说你在国外很多的这个上班族，他是开这个车的，对吧？他平常穿西装，然后再有这个想在马路上踩一脚，或者说偶尔想去赛道飙一飙的时候，他开这车也能体现出很爆炸的性能。但是在中国，大部分的人开这个 RS 系列的人，有几个是真正穿西装的？少。穿,穿潮牌的多，穿潮牌的大帽衫的多，对不对？嗯、那这个就这个这个，你、这个、你对他的这个品味认知跟本身这个产品对于他的定义就不一样了，对吧？嗯、既然在国内买 R S 系列的不是西装暴徒，而是西装爆头，对吧？看见穿西装我就爆他头，对吧？是这样的人，那他的这个审美就肯定也会有一定的区别。那 R S 7本身 A 7这样的一个情况就不会这么这么这么好了。对吧？你本来 A7 在国内，其实我觉得还挺正的。开 A7 的，我倒觉得有好多是穿西装的。但是这些人呢，往往又没有对这种性能特别爆炸的这种一个需求，对吧？哎，对对，所以说，其实我觉得是是有区别的。大部分在中国，中国喜欢这种，就是我买 S7， 并不是因为希望它是西装暴徒，而是觉得，就是我就是暴徒，我喜欢那种给人的那种反差感。就是我特别喜欢让人觉得我这辆车特别土中，然后我可以虐他的那种感觉，你知道吗？半猪吃老虎吗？哎，对对对对对，这这个词儿用得好，就是半猪吃老虎，就是我装成是一个猪，结果我是真是一只老虎、哎。但是大老师，我这儿我得跟你说一点啊，他和你之前聊的那个半猪吃老虎那些日系性能车还是不一样的啊，不一样，不一样。他是他也不便宜呢啊，是不便宜啊他？他开你面前来，你也认为这是一大好车啊？是，啊，也不能说、啊、哦这。一吵，你别看我这车看着跟十几万似的，但是我能搂你那五十多万、一百多万的车，人家本身就是一百多万的车。嗯，所以怎么说呢？可能还不光是扮猪吃老虎的问题，嗯，可能还是说这个怎么说呢？就是、嗯、有品位的扮猪吃老虎和愣要扮猪吃老虎的区别，<笑>对吧？呃，对，有有点这个道理吧，就是就是，<会>或者是挣点钱扮猪吃老虎和没多少钱愣要扮猪吃老虎的区别，就是我。他可能针对的是那些三百多万的大跑车，嗯嗯，嗯对吧？就是可能你、哦、你们这些开跑车的，买三四百万的大跑车，但是你碰上我这辆一百多万的，看着跟 A7 似的，对，这么个东西，你就不是跑不过我。对，咱最后总结一下吧，嗯、我觉得这个在国内也是有鄙视链的。嗯、比如说，我最简单的，我要是一个性能暴徒，嗯、啊，我会一百五十万，我会买 GTR。对吧？对啊，我就是一个纯性能暴徒，我就穿大毛衫，嗯、对吧？我就是一个纯性能暴徒。然后我觉得我要是一个有点品味的性能暴徒，嗯，对吧？我我肯定也穿不上西装啊，西装有什么不同的剪裁我也不知道。但是我就觉得，我觉得开地铁人没品位，我要比他显得有一点品味。哎，我觉得买这个好像不错。对吧 ？R S,、嗯、<S 6比较不错，那你看 R S 7这个，我审美又没到那儿，我觉得它不太好看，所以就没人买嘛，嗯、对吧？所以说咱就只能解读到这儿了。嗯、<笑>你看怎么一聊 R S 7就变成价值观输出了？不不<吧>，我呃，我觉得啊，这个 R S 7最后我给大家补充几个比较比较有意思的这个点啊。嗯，说这个，首先啊 ，R S 7咱们就说从整个 A 7开始。它虽然只有这么一两代产品，嗯，但是它的历史可以追溯到最早一代的奥迪 A A 六、嗯，当时叫奥迪1 0 0 C 1嗯， 1> 当时就有一款车叫奥迪一0 Coupe S，, <S 嗯， <S 这个车。当时的造型，大家可以回顾一下，然后再看看现在的 A7。其实 A7 是继承它的，就说 A7 继承它有点尴尬，说 RS7 继承它是可以的。嗯，为什么？因为这款 Coupe S 对标的车型，你们知道是谁吗？是谁啊？帕阿斯顿马丁。阿斯顿马丁啊！对、哎，当时是奥迪要去对标阿斯顿马丁的，由于这个产品后来他们从 C2 开始。走商务范儿了，不适合这种运动型了。是因为当时吧，没有西装暴徒这个概念，西装就是就是西装，西装西装，暴徒就是暴徒，阿斯马丁就是暴徒，不用西装对，只可能他们装逼的英国人后来把西装暴徒这这个概念是到零零七那会儿，哎，对，逐渐西装范儿，哎，对，就 James Bond 就演的西装暴徒这种人。哎，对，是他把把这个形象给大家树立起来之后，大家就我操，开西装不是穿西装也可以，<笑>开西装也可以<笑>对，对，穿西装也可以这么社会这么潇洒，然后十步一杀人，千里不留行，是可以可以这样，所以才有这种，然后这个慢慢慢慢的这个车型，这种酷配型或者说这种 sportback， 这种溜背造型开始兴起，其实跟 A R S 7同一级别的车里边。我觉得 R S 7的整体的这个形象还是相对来说比较高审美的，确实很高审美。是是是。你看它的直接竞争对手啊，是 C C L S 6 3 S 六三 A M G， 对 A M G 这款车吧，老的有那种轿跑的那种那种感觉，有的那种有的那种西装暴徒的范儿，但是新款。就稍微差一些了，新款有点太激进了。哎，对，嗯、新款其实更多趋向于跑车血统，对，少了一些优雅。对，你、嗯、这个。之前有人 dis 过我，我觉得是挺帅的。一开始，嗯，现在也觉得确实是。所以说肖哥就不穿西装，嘛，<笑>对吧？<笑><笑>肖哥穿宝山的、嗯哎，对然后呢，还有一个呢是帕纳梅拉 Turbo S，, <S 嗯， <S 帕纳梅拉 Turbo S 直到这一代才好看一些，之前都特别丑。那那是真的，是真丑。哎、对、啊所，所以呢，这个 RS 7， 其实它的审美还是非常高的。嗯，然后这个西装暴徒这个形象啊。呃，曾经有一部电影还特意给这个 R S 其具象化了一些，大家可以去看看。嗯，这个电影呢叫《Hitman》。嗯，然后它是根据一个非常著名的游戏改编的，那个游戏就叫《Hitman》，有一西装暴徒杀手。然后大家可以看这个片儿，拍的还不错，就是那种特别暴力血腥。然后男主永远是一身黑西装，嗯，戴着黑色皮手套，大光头，大光头，哇，那这范儿确实是。然后开一辆红色非常鲜艳的 R S 7， 嗯，特别特别帅，特别帅，对吧？呃、这一下就就，如果大家喜欢 R S 7， 可以把自己的形象往那个方向意淫一下，嗯、确实够帅，对对。对然后还有最后一点呢，是这个 R S 7， 其实是奥迪科技范儿上一个非常著名的一个载体，嗯，因为奥迪的全自动驾驶，嗯，从一开始研发，然后到就是现在一直也在。这个进行的这种这种测试，测试嗯，都是装在 R S 7上面，是，而且 R S 7曾经在上海无无人驾驶，嗯，跑了上海的这个高架，嗯，然后包括在很多的赛道也是无人驾驶 R S 7一辆 R S 7去跑了这个赛道。很多的这种奥迪可能自己就想树立自己一个西装暴、哎、是，科技暴徒的形象，是，然后就拿了一个这么大马力的车来试验它最先进的无人驾驶。这个确实我也想说的就是 ，R S,、嗯、<S 7其实对于奥迪来说是一个奥迪特别重视的一个系列，对，他想重视什么？就是这个车要体现出我什么东西都能在这上放出来。嗯啊，我本身的设计优雅感、高级感要有，对啊，舒适性也要有。S7 其实它在两个模式之间的驾驶之间的舒适感的差距非常大的，你赛道模式和平,平常的舒适模式有很大的这个差别。然后本身的这个科技感也要有，你说16年的 S7 就已经搭载了 A e B A C C 这些。对吧？其实对于很多性能车来说，就是那天咱们以前争论的，你说我买了一个九幺幺，我要 A B 和 A C C 干嘛使？对呀、啊，呃，对吧？但是不一样，人就是要这个定位，对吧？嗯、然后包括它这个最后的这个性能，对吧？嗯、性能上其实我就说跟 R S 六是一样的，所以说性能根本就不差。这一套东西其实是奥迪非常想实现的一个，就是让你看来本来很矛盾的一些元素，我可以把它完美的融合在一款车里面拿出来。啊，所以说这款车到底真正卖的怎么样，其实也不是那么重要了。对，对于奥迪来说，它更像是一个体现自己形象代言人啊价值观的这么一款车。你因为你仔细想一想，所谓的用户品味啊，就肖老师刚才说了，你看咱中国有多少帕纳梅拉，你就知道了，就是那种在欧洲人眼里我都觉得我这这这这。匪夷所思，居然会有人买这个，说马路街都是但是话说回来，新一代的帕纳梅拉很好看。那是新一代，我说了，真正刷屏根本不是新一代，之前的那个确实不怎么好看。对，咱就不聊这个话题了，好吧？我们今接下来我们下面部分的这个，这个真正我们回到现在啊比较重要的汽车科技话题，对吧？对。啊，这个事情是这样的，呃，在这个这两天啊，就是在北京，呃，长安街上发生了一起特别特别重要的交通事件，嗯、啊，不能叫事故哈，啊，是不是事件，不是事故，是事件啊，交通事件、嗯、啊，这个事件呢跟车主有关系，跟一个呃国内非常著名的汽车品牌也有关系啊，它就是未来，那又是你，啊，又是未来，啊，嗯、出现的具体情况是什么呢？是这个朋友圈、嗯有一个特别著名的一个截图，这个截图是一个姑娘啊，然后呢，她说了一个特别让人觉得瞠目结舌的一件事就是她有一个姐妹，她自己管这个姊妹叫大姐啊，这个大姐呢去这个开着自己的蔚来去接她，然后呢，他们一起坐这个蔚来 ES 八行驶在长安街上，行驶的过程当中，突然 ES 八的屏幕上蹦出了一个升级的一个提示啊，这个升级呢就是说你要。这个这个这个这个确定是否要升级？如果升级的话，你要挂 P 档，怎么怎么着？正好这个大姐呢，呃，刚好在等红绿灯，啊，这个大姐说挺好的嘛，就升级吧。然后就把车挂到了屁档，然后点了升级，然后这车随即就全部就黑掉了，嗯、啊，黑掉的意思是什么呢？就是这个车就动不了了，啊，然后呢，除了车上除了这个车门可以用钥匙打开之外，其他的这个所有的这个相关的其他设备都不能工作了。然后一等就是一个一个小时，一个多小时，在这个一个多小时的期间，他们就只能够在长安街这个大街上路上主路上去停着，嗯、啊，如果大家感兴趣的话，你在这个网上去找。可以找到这个这个这个这个一小段视频啊，一小段视频，然后也可以找到当时这个姑娘发的这个朋友圈这个情况。嗯，这个事儿出来以后呢，呃，随即就在这个我们所在的汽车科技圈，然后以及未来的车主圈，还有一些汽车媒体圈，对吧？都都产生了一定程度的讨论。讨论的核心就在于这个出现这样的一个事件，责任到底是在谁啊？是在这个这个这个消费者，还是在未来？对吧？这个我觉得咱先不聊这个责任是在谁啊？首先，我们特别重要一件事儿要跟大家普及一下，这个升级到底是怎么回事呃，我我其实我想问问你们二位，你们两个有多少人在进入 d c a r 工作之前知道 OTA 是什么意思的
0: ？不知道 OTA 是什么，但是知道这个手机软件会刷新。嗯
1: ，嗯软件会刷新。<对>肖老师呢？嗯<对>、呃，我也是。OTA 这仨字儿啊，啊应该是来工作之后。来、呃、工作之后才才知道，啊、不应该这么说。这仨字儿呢，是听了大老师当时的刀逼刀之后，哎，哎呦呦呦呦呦呦呦呦，知道的，呦啊，哎这这、呃、不是来工作之后，是当时听刀逼刀的时候。这块儿来泼我，大老师，不是你泼我捷豹了？哎，大老师普及普及知识的时候啊，我知道的啊，这个很关键啊。OTA 的概念叫做 Over the Air Update。对对吧？它空中升级，呃，而且未来的这个 OTA 还不是一般的 OTA， 它叫做 FOTA， 就是固件升级<故>、啊、（firmware over the air update）、嗯。啊、呃，这个概念是非常非常非常先进的一套技术。为什么？就是传统的咱们一般的这个用户现在都用智能手机，对吧？呃，你甭管是用安卓还是用苹果，对吧？你在这个有一段时间之后，都会有一个很大的一个升级包，一般都是好几百兆，有的时候可能上 G、嗯。你像 iOS 从 iOS 11升级到 iOS 12就好多人说，哎呀，不要升级，升级以后电量掉的特别快。就这种，其实就是典型的一个固件升级。嗯，它的升级一般情况下都是对你手机做一个非常深层次的，就你的智能设备，甭管是手机还是电脑之外，一个深层次的一个刷新。就是你升级完了以后，有时候你苹果手机拿出来以后，升级发现你都不认识了，完全界面什么的都不太一样，会出现这么样一个问题。那在车上。由于车要比手机复杂的多得多得多得多，所以说本身做 OTA 升级就是一个非常非常复杂的一件事儿。呃，一般就只有这种所谓的特别智能化程度非常非常高的车才会支持整车的 OTA 升级。你比如说像特斯拉之前就是支持整车的 OTA 升级，就是我车当中大部分、绝大部分的这个相关的组件都是可以通过 OTA 升级的。啊，未来作为中国的一个说是对标特斯拉的一个新的一个新能源车的这造车企业，它自然而然也是希望自己能支持整车 OTA 的。嗯、所以说本身 OTA 这个功能并没有大家想的那么那么那么怎么说呢？不好啊，负面呀、啊，它其实是一个非常个那当然是特别好的了。是的，对，尤其是对于用户来说，那意味着我买一辆车回来。可能这个软件版本下，这个车还有很多的缺陷，或者说这个车还有一一些不足。但是我只要是通过一个 OTA 的升级，在新版本之后，这个车可能一下就解锁了很多新的功能，嗯、然后或者说新的资质啊，嗯、对对对，嗯、很多功能就跟原来就不一样了，或者体验更好了。嗯、跟那种我们平常买了这个车只能回到改装店里边还改装硬件啊，然后才能提升性能，那个是完全不一样的。嗯，本身是一个非常好的事儿，坏就坏在什么呢？坏就坏在。车的 OTA 升级和我们平常用的其他消费类电子产品的 OTA 升级，它所牵扯到的使用场景和安全问题，要有极大的不一样。对，我给大家举一个例子啊，我在这个 OTA 当中最主要的一个痛点就是来自于这个电脑，呃，嗯、我经常会出现一个问题，尤其是升级到 Win 十之后，嗯、就是这个电脑在你关机的时候会提醒你说你要不要升级，嗯，啊，一般。我选择升级了以后，我就会出现一个特别尴尬的事儿，就这电脑很长时间关不上，关不上，关不上，因为它在升级，它就一直在升级，啊，它就一直在升级。我本来是要关机的，嗯，然后它就一直在升级，啊,啊，升级升级升级。我有的时候可能我把它合上以后，我打开一看，我想立即用，它还在升级，对，这个就特别特别尴尬，影响我使用，啊，这个确实是我用到了一个真正的一个痛点，啊，这个电脑都会有这样的痛点，你更别提车了。车就会出现刚才我们说的这个情况，这个用户在不知道 OTA 具体会这个、呃、这这这这个，比如说会产生什么样的后果的情况下，就选择了 OTA 升级，所以说才会出现这样的一个特别尴尬的一个惨剧。嗯、这个时候就会有人问了，那为什么未来不把这个 OTA 要产生了一些后果和它具体会做些什么该说清楚？对。这个就真的是一个特别特别特别玄学的一个问题啊！这个这个，我先听你们二位吧。你们觉得这个事儿为什么会啊、呃？就是未来哪儿做的不好？其实我我倒觉得啊，这事儿想解决其实并不难。嗯，苹果这种升级就就很好吗？插上电源，连上 WiFi， 它才会给你升级。是，而且甚至你可以选择在凌晨两点到五点之间去升级。嗯、是，对，就是它给你了各种的提示，嗯、告诉你怎么样。尽可能避免影响你使用。嗯，你我觉得啊，这个牵扯不到车规级任何什么东西，只是你给个提醒，他就能懂。你就给一个车，你就给一个，就比如说更新之前，你就再给他叠两层对话框，然后告诉他会有什么样的一个情况在。嗯，然后他才升级，我觉得就可以了。嗯，甚至比如说，只有当你检测到这个充电插口插上了之后。然后他才会让你选择升级与不升级。嗯，这个我觉得很容易去避免嗯嗯，嗯对吧
0: ？我也觉得是这个事情，可能蔚来站的责任会更大一些
1: 。对，就是你可能你就稍微小小的一个提醒，可能就避免了能车停长安街上这种事儿。嗯
0: ，像大老师说什么啊，我说了可能就会这个就会降低用户体验，但是你这个事儿。摆出来以后就不降低用户体验了吗？嗯，你这事儿早晚要跟用户说清楚啊！你说啊，我们这东西便宜又好，你就是不跟人家说价钱。嗯，你你这就说不清楚啊！你这没把这事儿说清楚，最后你不是还得要承担自己的后果吗 ？OK，
1: 这个一点问题也没有。这个，但是啊，我们要要首先要说一下，咱们中国大部分所谓用户体验企业的一个核心宣传点，就在于用户体验。用户体验是什么意思？就是你甭管是你是一个有知识储备的用户，还是一个没有知识储备的用户，我都要去在乎到你的体验，对吧？所以说，我们举一个例子啊，这个一般特斯拉，特斯拉在现在现在的情况下做 OTA 升级的时候是需要插充电桩的，你插了充电桩以后，你才能开始 OTA 升级。比如说，你像肖老师，你像手机上的这种 OTA 升级，它由于它一直是开着的，所以说你还可以半夜升级。但是如果说我开着电动车回家以后，我车就完全关死了。对吧？嗯，我如何在我体验升级？这个其实我觉得就是连上连接到充电桩之后就可以升，可以选择升。嗯，可以才才可以选择升。对 ，OK， 对你这这个就完全可以按照手机的逻辑来来思考啊。嗯，你当你还需要着用手机呢，然后你可以去选择不升级它。嗯嗯，嗯对吧？然后比如说你躺床上了，一般我们都是躺在床上，就是得插上电源，然后玩手机，然后。他这时候给你一提醒，你会选择啊马上睡觉了，要不我就生他一下，嗯，或者说我没什么用了，嗯、我我这会儿我要我要去玩电脑了，嗯、呃，我会在电脑上玩游戏，然后我用不着手机了，嗯，然后我选择让它升级。嗯、我觉得这个就给大家一个思考，就是说我此时此刻需不需要你，嗯，就是手机要给大家在一个尽可能不需要他的时候给了你这个提醒，嗯、我觉得。这个就能避免绝大部分的这种矛盾了。是，我觉得真正的一个问题，你说未来的一个很大的问题，我个人感觉是它的市场定义部门和它的真正的产品研发部门之间会有一个很大的一个认知上的区分度。比如说，如果我是未来的一个产品定义部门，或者说是市场宣传部门，我在提用户体验的时候，我希望的是把它覆盖到尽可能多的用户。嗯，但是如果我在市我的开发人员、技术人员，他在想用户体验的时候，他更多在乎的是真正懂未来的人。我我给你举个例子啊，没有哪个，没有哪个，比如说我是一个公司的一个市场人员，我敢公开的跟用户说，我的产品就是为那些懂我的人设计的。或者懂智能汽车人设计的，没有哪个做市场的人敢这样。哎，我我大老师就做市场，然后他就替捷豹吹这牛逼<笑>啊，嗯，是吧？我不是捷豹的市场啊，嗯哦、没有捷豹的市场人，他绝对不敢这么说。嗯，嗯嗯说你、嗯、你你你家里边一件西服也没有，或者你的西服比你用正常剪裁大两号，你不配买捷豹。没有人敢这么说，<笑>你是这么想的，但是我是这么想的，的，我不会这么说，<笑><对>这就是市场人牛的地方。哎、对？我们一边舔着你，一边骂你，嗯、对吧？啊，然后呢？但是真正做研发的人，他很难把这个用户想得这么细。嗯，他真正关顾用户用户思维的时候，他其实就一般就是想的，他假很容易假定这个用户就是懂他的，就懂这个车的。那他尤其是像未来这样的车，尤其是像未来的车。就未来这样的研发真的是这样，就是你这个中间的一个很大的一个区别和差异是很难在短期之内就或者说就它一出场的时候这个问题就提前就给你预防好了，这个真的非常非常难。我给你举个例子，大部分包括咱们媒体人都会觉得，买未来的 ES 八的这个大部分的车主当中，都是对于智能智能汽车。对于电动车是有非常深刻理解的人，你别说理解到行业里边人那么多吧，起码他会觉得这个车由于这个卖点才吸引他会去买。嗯，但是你今天看到了大大姐这样的人，你就会发现，嗯、哦，原来
0: <笑>这样的人不一定是我们想对呀、嗯，对呀、啊，对呀、啊
1: ，对呀、啊啊，这就是一个点。你说我要是一个市场的人，我希不希望懂我的人也买我？同时有一些不太懂我的人也会因为一些。<耶><笑>其他的一些不可预知的原因也挺想买我的呢，我肯定希望这样啊。但是你要我要是一个技术研发人员，你就很难搞定了。你说我我我我怎么去取舍这个问题？嗯，我是把我的完全的这个东西全部的放在这个用户体验上，还是我一定要两边都兼顾？我如何能兼顾到？比如说你举个例子，如果说我要把 OTA 所有的细节全部用一个用户协议写出来的话，对大部分懂 OTA 的人来说，这就是个累赘，那个业务永远都不会看的。甚至于对不懂 o t 的人说，他也不会看，只不过能做的就是说，我把这些打出来，你不看，然后你出现的问题，我告诉你，这是你，这是你犯傻，这是你没看，就我把责任推干净
0: 。但是我觉得，从从技术角度来说，你做交互的话，你把用户当，把所有的用户，你不去考虑他的性格，不去预设他自己的所有的这些特点，你就把他当成一个自然人。嗯然后去那何来用户
1: 体验可说
0: ？你就得把他们当傻子，然后还能让他们会用，这才是这个交互的第一要义。那我聪明
1: 的人不希望被你当傻子怎么办？我的用户体验就不值钱了吗
0: ？又不，是你说我用个车机，我又不是去闯关呢
1: 。这个，这个其实，因为你真的，你看到所有的最早咱们中国做智能硬件当中，一大的用户痛点拿出来的就是繁多的用户协议。嗯。不管是小米还是什么的，都都出来我繁多的用户协议，但都说了，我安软件之前，我按任何之前，旁边那么多用户协议，干什么呢
0: ？教育你啊，就是告诉你这玩意儿怎么用啊
1: 。但是不是所有人都想学啊？你你那个放在那儿，其实不是为了不是为了教育，而是为了把你责任的撇清楚，因为没有人会通过那个方式教育自己。你仔细想，这就是用户逻辑嘛。有多少人会读那个协议？没有人会读。我知道。OTA 的东西绝对不是通过这个协议知道的，而是通过一些其他的我对电子产品的热爱而知道的。所以这个东西放在这儿，一般都是为了企业把自己的责任撇开。那我作为一个跟用户交朋友的一个企业，我不能让用户觉得责任都撇在我手里啊。所以这个其实是一个特别特别吊诡的一件事儿。在你看来，这问题应该怎么办呢？我觉得啊，未来能做的就是，这还就是恰恰他所谓的这个。用户体验逻辑的这样的一个核心，就是这种事儿对于很多传统车企来说，它的出现可能算是一个危机。对于未来来说，它某一种程度上算危机，但是从某一点程度上也符合它真正对于用户体验这套逻辑的期望。他希望通过这样的形式去真正了解用户到底是什么样的，以一种特别我们觉得很很难接受的一种奇怪的方式，嗯，去了解用户到底是什么样的。他今天肯定会通过这样的方式去改。第一，有了这件事儿的出来，肯定有很多以前开了我的车就不知道 OTA 的是什么的人去知道 OTA， 嗯，对吧？嗯，因为随即的未来就在他的这个 APP 里边去发了一个正式的一个 OTA 的更新指南，你需要做什么 ，OTA 会产生什么。第二个，就是说白了，工程师真的很难去取舍，我如何用一个言简意赅又清晰明了的方式。告诉你 OTA 会产生什么？完全，我觉得啊，完全是只能插充电桩才能 OTA， 这也不是用户体验的一个终极体验体现。那你就是等5 G 来了之后 ，OTA 就一秒
0: ， a 也有可能
1: 。等5 T 到了之后 ，OTA 瞬间 <A. S 1> 就是一 <A. S 1> 哎呀， <A. S 1> 你一确认，然后瞬间就行了，红绿灯都没过呢，然后 OTA 结束了。那也有可能，但是你也得去重启一下啊。重启一秒，哎、<呦>它也是重启啊！那你有时候你开手动挡还憋火呢，嗯、你不也得拧钥匙重启？这事儿绝对不能想的这么简单。<吧>用户啊，轻易都会把东西想的很简单。我给你举一个很简单的例子，其实未来在那个 OTA 的提示上面写着一句话，嗯、这个话绝对是只能给懂车的人才能看得懂的。他写了一句什么呢 ？OTA 在开始之后。啊，你今天要做好准备，就是关好车门，关好天窗。OTA 一旦开始之后，车辆上除了能够用钥匙开关车门之外，其余的所有电子设备都将暂停使用，都将停止使用
0: 。哎，那我觉得这句话如果说出来，未来已经把,把责任撇开，撇干净。没有啊，
1: 你对中国人来说，这个就是用户体验的一个非常恐怖的体验。没有一个企业，我说用户体验的，敢。敢这么说话，因为什么？他假定了所有用户都知道电子设备是什么意思。比如说，对于一辆电动车来说，车窗是不是电子电子设备？别说电动车了，汽车所有的车现在车窗是不是电子设备？有很多很多人根本就不知道车窗是电子设备，对吧？我当时人就写了说，他的那个朋友圈也就写了车窗摇不下来，他觉得这个匪夷所思。嗯、是的，因为很多我们成长起来车窗都是摇把了，<笑>摇把就是个不是那你现那你现在肯定是现在肯定是电动的。这你用电动去代摇把，你我我怎么能你怎么能让一个大姐去，<笑>一定能保证她知道车窗就是电子的，<笑>或者她真就告诉你我不觉得车窗是电子的，你有脾气吗？你能说我一个用户企业，你不知道车装上电子，我就不理你，这不可能。哎，你说就这个知识水平，能拿四十多万买车，这，哎，这这跟这这跟知识水平一点关系都没有、哎。我觉得这也是可以的。我我作为市场部的人，我要看到这样人来买我车，我可高兴了。嗯、你那可不嘛？说那说明我们品牌的这个成分高啊。所以说，其实就是需要有更多的这样的这样的情况。你这样的情况相似的一定还会有持续爆发的，因为你在现在就是一个用户教育的一个阶段，嗯，嗯对，对吧？<你>那那就是出这问题就就就先不管呗，置之不理？你肯定要管啊！这个问题出现了以后，你恰恰就是他怎么去反馈才是他最重要的一件事儿，就是你如何改？我觉得你一,一要直接就一刀砍死，这就不行，一刀砍死是不符合用户体验的。但但是我觉得，就 OTA 这种东西牵扯了这么这么核心的这么个这么个功能，我觉得，哎，给我给你举个例子。为了保障安全，你也应该我给你举个例子。暂时一刀在苹果这个手机刚出来的时候，有多少人都刷上过白苹果？好多人，好多人。嗯，那会儿你还想着用户是怎么怎么说的吗？这不好使吗？苹果不好？使。对呀、啊，不好使啊，老死机了。那苹果管吗？不管啊。对啊，那你现在你还敢不管吗？但我，但我现在我还敢不管啊！你都已经到你都已经到了二零一九年了，哎，这个就是你现在你还敢不管这事儿？这就是用户的核心，用户的核心就是说白了，我只要想说你不好，我永远都能挑出不好来。所以说说你不好，并不是一个灾难性的事儿，灾难性的在于你怎么对待这些不好。这是对于传统车企反而一个理念的一个差距。如果说啊，所有车企都像。咱们之前想的那个逻辑，那就是传统车企。传统车企就是我尽量杜绝一切你产生说不好的渠道可能性，这是第一种方式。第二种方式，我根本就不把你当回事儿，就像捷豹这样哈。对啊，不管我怎么坏，对啊，随便我就不把你当回事儿。就是说白了，就是说白了，如果说你的一些用户体验需求和我传统的汽车安全逻辑有一定的冲突的时候，我就不管你了。对啊。因因为我万一为了满足你的需求，出现了一些安全的问题，你该更骂我了。新的企业就尴尬，就尴尬在这儿，它既然吹出了用户体验这个逻辑，它就卡在这儿，就就就就就就前后前后不能做，它只能做的就是遇上这件事就赶紧去补，遇上这件事就赶紧补。但是你说什么时候补是个头呢？咱现在谁也说不准
0: 。对，我觉得这件事情并不是一件坏事儿。它更更大程度上让更多人去知道了这个功能。你看怎么说
1: ？去了解了没有一个他们的，这又是我刚才说的市场跟研发的事儿。研发可能觉得，哎，还有这样的用户会出来，哎，我赶紧赶紧懂，下次就更新写点。市场人都觉得，我操，你们简直是
0: ，你怎么连这个功能都没想出来？啊、怎
1: 么能这样？你就给我挖坑吗？有哪个市场人敢这么说？这件事对我们来说不是坏事儿。
0: 啊，我觉得其实不是坏事儿。可能
1: 李斌敢这么说，<笑>哪个市场人敢这么敢这么说？你说一个
0: 新东西刚出来的时候，<说>你就是得，这不断的去试错，然后在这种艰难的过程中去教育。育。未来
1: 应该给大姐发一个感谢函，嗯，<笑>谢谢你啊，谢谢你，谢谢，你。<笑>太好了，<笑>你产生的任何损失，<笑>我们来包赔。<笑>对，下次别缠姐啊，下次三环。<笑>天安门门口，对对对，对对嗯、这个下次下次就专等那个京皮高速、机、啊、场高速上外宾来的时候<笑>啊！哎，这真过分了、啊，你、哎、说的人真是事业的<对>哪天川普来了，我操！然后然后我就在那儿 OTA 一升级，你<笑>动不了。川普你等不等？对这个，其实我觉得就是咱最后说一下这个问题。嗯嗯、咱抛开技术不说，永远在中国这种事都是一个双向看的。嗯。传统的中国的这个汽车行业都是外资统治，这些那个时候，第一汽车也跟用户没有这么深的联系，对，那就是相当于人家德国人就是，啊、咱就说德国人，其实以德国人为<笑>为,为首是吧？讲讲<笑><对>讲，讲对，嗯、为首的吧，一般就是说的就是专业人干专业事儿，嗯，我不希望你懂，你也不用懂，对，对你千万别懂，你懂了。嗯反而显得我不专业。嗯，你就把你的事儿都交给我来干，有出问题放 4S 店，就完了。你也别想着说什么小毛病我自己能不能能，别别别别，就都上我这儿来，就最好的。现在呢，是有这样的电动车出来了以后，这个所谓的用户体验这个思维的，我希望把这些智能化的东西开放给你，我希望能够让用户更了解车，我希望用户能够用车更方便。那相应的，对这种传统的理念就会有很很强的冲击。你,你如何你如何去做做取舍，这就变成一个特别关键了。所以，在这种情况下，那车、车企业和用户本身都会有一定的学习成本。你用户永远都不能说说我听说你是一个用户企业，那我就可以永远就当个傻子，完全靠你来养我。完全，我只要是我花这个钱，剩下的就全是你操心了，我什么都不用懂，永远不可能是真的是这个逻辑，对吧？有接这个有接受这个逻辑的用户存在，那么他们就是产生用户的，产生问题的用户的这个最主要的人群。你对于车企也一样，不可能说我就觉得所有的车，我做这款车就是给那些懂智能汽车、懂 OTA 是什么。懂车窗不是电子设备的这样的人来设计的，不不可能啊！我万一我就是一个挺传统的一个人，但是我想呃体验把新潮，我就有钱，我体验把新潮，我就想买这个车，我就想买车用一下。那你恨不能还不让我会使啊？这种感觉就相当于你第一次给你爸妈买一个智能手机一样啊！嗯，真的是这样。你说有这么多所谓的用户渠道去帮他去了解智能手机，但是他都不知道，你得亲手手把手的把他教会了
0: 。嗯，哎，我想问一下，当时他有没有流量提醒啊？因为这个产生的流量挺大的
1: 。这个 OTA 的流量是不是？未来会管吗？我我记，反正很多，我,<都>我记得是好像是会管的，管的好像是会管的。嗯、其实是这样，咱们最后就就补补充一些几个技术的细节问题，嗯、因为直接聊技术有点无聊。第一个就是这个车的电量，嗯，它其实我听说啊，他们在 OTA 的时候一定是会对这个车的电量有一个评估的。嗯，如果说这个电量不够你 OTA 完的话，它是一定不会去谈这个 OTA 提示的。所以说你不用去再、呃、不用去过于的去去担心，说我 OTA 过程当中会不会没电，这个是不用的。还有一个就是肖老师说的这个充电桩的问题，嗯、呃，充电桩这个问题我一直觉得是一个特别简单的一个解决方法，但是其实也是没法治标治本的，因为我就给你举个例子，我如果说是充电的时候才能开启 OTA， 那么。我只充二十分钟怎么办？<笑>你可以选择不不 OTA 吗？你你、哦、就是你说白了，你下次四十分钟的时候你再去 OTA。就是你对于用户来说，只要是我充电，但是我对 OTA 没有了解，它依然会产生问题
0: 。那就告诉他你可能会 OTA、啊、一小时、
1: 啊。对此次 OTA 需要多长时间？这个也这个也多长时间？那你没告诉我 OTA 过程当中我就不能开呀、啊？
0: 你充电的时候，你你你充
1: 电的时候，你不能还开着开？不是，我可以充二十分钟 ，OTA 没完，我就开走啊。你这时候打不开车呀？对呀、啊，你没告诉我，我这时候打不开车呀。那你这你都出？哎，这还真的，未来在 APP 上那个提示上真的没有告诉告诉你，明确告诉你这车就会 OTA 开始，这车就完全就是瘫痪状态。他没有明确告诉用户车处在瘫痪状态，他他说了一个特别技术化的一个词儿，嗯，这个词儿就是我刚才说的，你到底。你是用市场部的语言还是用技术语言？不是我，我是这，我是这么看的啊。你如果真的就就二十分钟之后你立刻想走，你这时候走不了。你这这这不就跟你当时关电脑，然后你你你你,你想更新，啊、然后你更新更新半天你关不了机一样吗？对呀、啊，我就很无奈、啊，等着你有什么办法？我我但我很生气，我可以抱怨啊，你就抱怨呗。对啊，然后你抱怨，其实你这个抱怨，我觉得，我觉得声声量就会小很多，比你停在长安街上就、这个、就小太多了。那这就是你又初衷有问题了。你所为一个用户体验的一个思维，我在觉得体验差的时候，你不想我，哪有哪个企业敢这么说？你关键是这么说、哎，你关键是啊，你这个体验差，那这个我觉得就是大家都能想象得到、这个，这个这个出这个有这种情况，不可能。你你更新过手机，你更新过电脑，你就应该知道，你这个东西在更新的时候、呃、你用不了。这个真的是不是我我我觉得啊，这个真正一个持用户体验思维的，就不应该这么想问题。所以嘛，就说嘛，你你这句话你跟你给大家说了，你说这车 OTA 的时候你就动不了，然后你告诉他本次 OTA 预计多长时间这俩事一块告诉他，他不就不选、呃？所以说就这这,这就让人很害怕呀，这不就让人很害怕吗？
0: 我第一次这个苹果手机刷机的时候，我也是，哎，我怎么一看它黑了，怎么都用不了？对啊对啊我我真是挺害怕的
1: 。这不就给人但是但是有有
0: 过一次之后就好好很多
1: 。这事儿上，我觉得，我觉得没那么矫情。哎，你真的正经没那么矫情。你你说我该提醒也提醒了，然后然后我这儿说，我这儿我最起码我也我到时候我告诉你这个需要多长时间了，然后我告诉你这段时间你用不了，然后你。你还能抱怨什么？你这种感觉就特像什么？特像有的时候我给女生修电脑的时候，她会明确的跟我说这电脑不好用。我跟她说这电脑是你不会用不好用，那你但是她还会去抱怨这电脑不好用，不好用，那你就习惯为止呗。所以说呀，这就是你花你花,你花这就是你不会没法做用户体验企业的你。你花这么多钱，你反正你都买了，你也不能撇了我核心点就在于这儿啊！啊<你>当我说出用户体验的这个这个、这,这句口号的时候。那么就是这些，你觉得啊，肖老,老师，你眼里觉得比较矫情的用户，他的矫情我也就得背着了。我我是这么觉得啊，就是当你当你就是这车真停长安街上的时候，你你可以跟大家去去。探讨一下这事儿，然后你就憋在一个停充电桩那儿，大家都在这儿撇着充电呢。然后你比如说，你旁边可能又停一辆这个未来的车主，然后你说：“哎，就我这车怎么动不了？”啊？’然后车主：“哎，你没事，你等会儿吧，就就很快就行了。”你说这点事儿有什么不能解决的啊？哦、对不对？肖老师很善良的人，很善良的人啊！对你有什么不能解决？没怎么给女生修过电脑，我我从来不那。你知道那些女生刚开始从 Windows 听说苹果，苹果什么都不用不用我整，哇那。他高兴的全去买，知道吗？结果回来发现照相中毒，苹果还中毒，你看看看，这就出来就懵了一个吧，这就懵了一个啊，这就懵了一个啊，苹苹果也可以安软件，这就懵了一个。观反正我就我就是觉得啊，真正像大老师这么较真的人有，但是不会特别多。<笑>对吧你？你同意吗？不好意思，这种轿车这种，然后大家我觉得挺多，大家可能大家可能不会真正去 care 你说的这个<笑>这个东西至于。肖老师还是那个德国人那种，不把你当回事儿，或者跟用户说别拿自己当回事儿。这这<我>不,不是不把自己当回事我我我其实觉
0: 得我可能更偏向肖老师这边，因为我觉得你在接触一下新东西的时候，你你自己就得去承担学习成本，你自己也得去试错。
1: 是啊，是啊，<笑>你这个东西你不能说。我在这儿想，在这儿猜，我觉得他可能怎么怎么样，然后我就不去，我就不，我就不去更新他吗？那你们这说到最后，你们还觉得是用户的问题啊、嗯？也不是说完全是用户的问题，我觉得就是提醒到位了，你尽量避免说再出现这种误在长安街上这这种事儿，那就，那就已经可以了。这样，那<吧>欢迎咱们这个听众朋友跟我们评论里边来互动啊！嗯、你们觉得这件事儿到底是应该怎么解决啊？嗯嗯、然后到底是应该谁的责任？然后你们对于这个车辆 OTA 过程当中的这个具体的这个流程啊，如何提醒啊，你们是怎么看的啊？欢迎大家跟我们来互动，啊，好，我们这期节目就聊到这儿吧，嗯，拜拜，拜拜。拜拜